Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios es un Dios que se mueve en la vida de su pueblo y siempre está en movimiento para que su bondad pueda ser vista en tu vida y a través de tu vida y que pueda ser una bendición para otros. Pero una de las cosas que aprendemos es esta. Cuando tomamos decisiones sin sabiduría, cuando caminamos en desobediencia, cuando elegimos nuestra voluntad siguiendo el deseo de un corazón que no ha sido preparado por Dios, sino un corazón que es engañoso más que todas las cosas, sabemos que nos encontraremos en situaciones de mucha adversidad. Y allí es exactamente a donde los hijos de Israel han llegado, a ser esclavizados en Egipto, porque anduvieron según sus propios caminos, haciendo lo que creían que era correcto ante sus propios ojos. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 7. En este séptimo capítulo, aprenderemos un principio importante, y es lo que le sucederá a un individuo, no importa quién sea, lo que le sucederá a una persona que no responda a la revelación de Dios. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que desea ser visto y ser el Dios que lidere la vida de una persona. Pero aquí está la clave. La pregunta es esta. Cuando Dios se revela, Cuando Él manifiesta su presencia y revela su verdad, ¿somos lo suficientemente sabios, lo suficientemente humildes, lo suficientemente sumisos para decirle que sí a su revelación? Si lo somos, veremos que eso surtirá un efecto positivo y provocará un cambio en quienes somos. Generará en nosotros una nueva condición. Pero si nos rebelamos contra la revelación de Dios, si la rechazamos, eso también provocará un cambio, pero un cambio negativo en nuestra vida. Y esa es una de las verdades fundamentales que este pasaje nos enseñará hoy. Así que comencemos con Éxodo, capítulo 7, y vayan conmigo al verso 1. Leemos. Y Hashem le dijo a Moisés... Mirad, te he constituido. Ahora, esta es la frase Natan Tija, derivada de las palabras Letet o Natán. Significa dar o poner. A menudo se refiere a colocar algo en una ubicación particular para un propósito definido. Y esto es exactamente lo que Dios está haciendo con Moisés. Y noten la siguiente palabra que vemos aquí. La siguiente palabra es la palabra Elohim, que significa Dios. Ese término, Elohim, en muchos otros lugares de la Escritura, 
podemos ver que se entiende como Dios, pero manifestando a Dios como juez. No es la palabra shofet, que normalmente se traduce como juez, pero este término, Elohim, a menudo en las Escrituras, se refiere al Dios que pone las cosas en orden. Así que vemos estas dos palabras, la palabra Natán, cuando dice, te estoy poniendo, y también el término Elohim, refiriéndose a Dios, moviéndose para llevar a cabo su propósito. Entonces, Moisés está siendo posicionado, está siendo dado, la palabra letet significa dar, así que Dios está dando a Moisés, y la clave aquí es que lo está dando a Faraón en calidad de qué? Aquí está el mensaje. Él lo está constituyendo juez. El término es literalmente Elohim, pero en este sentido significa que es puesto como juez de Faraón. Moisés le compartirá a Faraón la verdad, el juicio, y Faraón tendrá que tomar una decisión sobre qué hacer con eso. Estoy consciente de que muchas Biblias en español lo traducen como, te estoy poniendo por Dios o como Dios, pero en el texto hebreo original no dice por Dios ni como Dios. Y luego continúa diciendo en este pasaje, leamos lo completo, mirad, te estoy constituyendo a ti, juez, para Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. ¿Cuál es la función de un profeta? Hablar en nombre de Dios. Entonces Moisés asume el papel de juez o de Elohim. Él representa a Dios en este escenario. Y Aarón, su hermano, es el profeta. ¿Por qué razón? Bueno, recuerden la objeción que Moisés ofreció la semana pasada al final del capítulo 6. Moisés hablando, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, tengo labios incircuncisos, y debido a que no hablo bien, Faraón no va a responder. Entonces Dios le recuerda que su hermano Aarón está allí para ser su portavoz. Pasemos al verso 2. Y tú le dirás, et col. En et col, la palabra et señala el artículo definido. Y el artículo definido aquí se entiende como la palabra todo. Podríamos decir incluso, el todo. Es algo que se está revelando enfáticamente. Dios es muy claro en los términos que está usando. Dice, tú hablarás todo, absolutamente todo, lo que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. Noten algo. La palabra mandar. Debemos darnos cuenta de que con frecuencia, cuando Dios habla, Él nos habla a través de sus órdenes. Esa es su naturaleza. Así es como Dios interactúa, la mayoría de las veces, con su pueblo, a través de mandamientos. Y si no estamos dispuestos a recibir esos mandamientos, déjame decirte que cuando rechazamos los mandamientos de Dios, estamos siendo necios. Porque el término mandamiento, no voy a entrar en mucho detalle, pero se relaciona con unir. Por lo que cuando rechazamos los mandamientos de Dios y decimos, no, yo lo haré a mi manera, yo sé lo que es mejor para mí, voy a rechazar su revelación. Lo que estamos diciendo es, Dios, 
no quiero tener una relación contigo no quiero estar junto a ti quiero ir solo a mi manera cumplir mi voluntad y mis propósitos esa es una declaración necia que te conducirá a un desastre con mucha frecuencia a un desastre eterno el versículo 2 dice tú este es dios hablando con moshe rebenu con moisés tú hablarás todo lo que yo te ordene y a Aarón, tu hermano le hablará a faraón y qué pasará y él enviará a los hijos de israel desde su tierra dios está prometiendo que moisés al final del estudio de la semana pasada al final del capítulo 6 moisés dice que bueno volvamos y miremos dice muy claramente que faraón no escuchará como escuchará a faraón y este escuchar tiene la implicación de obedecer él dice yo soy el hombre equivocado faraón no querrá escucharme él no me va a obedecer más dios le está diciendo que sí lo hará pero ten cuidado dios ya le ha dicho y lo hemos visto al menos dos veces que dios ha dicho que faraón efectivamente hará algo la orden no era dejar ir a mi pueblo sino como aprendimos envía a los hijos de israel pero él no lo hará de inmediato y hay una razón para eso y es que faraón es un hombre rebelde una y otra vez él rechaza la revelación de dios y a pesar de que conoce su verdad a pesar de que sabe lo que es correcto y lo que no lo es y aquí está el problema faraón elige hacer lo incorrecto y lo hace con plena conciencia no porque no sepa o no entienda o nunca lo ha oído dios no se ha comunicado con él veremos que una y otra y otra vez dios se comunica con faraón y se revela a sí mismo le brinda mucha revelación faraón recibe y lo veremos en las próximas semanas él recibe mucha verdad espiritual el problema es que la rechaza y aquí está lo que debemos aprender cuando una persona sin importar quién sea cuando una persona rechaza la verdad espiritual eso produce un resultado en él lo cambia de la manera más negativa posible leamos ahora el verso 2 de nuevo y él enviará a los hijos de israel desde su tierra eso va a ocurrir pero noten que también nos dice que no sucederá de inmediato mira ahora el verso 3 dios sigue hablando y dice va a ni akshay et ley parro lo que significa y yo endureceré el corazón de faraón estamos llegando a un asunto teológico muy importante y tenemos que entenderlo correctamente la razón por la que les estoy compartiendo esto muy despacio ahora es porque debemos aprender no solo lo que dice la escritura sino la metodología para entender adecuadamente lo que la escritura quiere comunicar hay reglas hay leyes de interpretación bíblica y cuando miramos esto no podemos entenderlo como una decisión arbitraria 
debemos entender cómo se ensambla la escritura qué relación existe entre lo que se dice primero y lo que se dice después y cuál es el propósito de esa declaración porque cuando miramos el versículo 3 no termina con la declaración y endureceré el corazón de faraón punto eso es lo que dice no el texto continúa hay una conjunción el término vei que significa y y lo que necesitamos entender y debemos entender es que la primera mitad del versículo 3 funciona en conjunto con la segunda mitad y si fallamos y caemos en lo que a menudo caen los de la teología reformada los que abrazan el calvinismo que creo firmemente que es una falsa doctrina si tú crees eso estás utilizando una metodología defectuosa para interpretar la escritura porque ellos afirman que dios es soberano y claro que es soberano pero que como dios es soberano simplemente interviene porque él necesita que faraón tenga un corazón duro así que dios endurece el corazón de faraón aunque la biblia no lo dice así lo dice pero no de la manera que acabo de describir no de la manera como ellos lo enseñan ¿Qué produce que el corazón de faraón se endurezca la gente dice dios porque lo dice aquí mismo dios endureció su corazón sí pero cómo lo hizo y cuál fue la circunstancia para que dios endureciera el corazón de faraón mira todo el verso verso 3 y endureceré el corazón de faraón y aquí está la clave multiplicaré mis señales y mis la palabra es mofet que se refiere a un evento milagroso maravilloso y sobrenatural así que dice voy a hacer señales y milagros multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de egipto lo que la interpretación bíblica adecuada exige es que veamos la relación entre la primera mitad del verso 3 y la segunda mitad cómo endurecerá dios el corazón de faraón eso ocurrirá por medio de señales y milagros cuáles son estas señales y milagros la revelación de dios recuerden lo que faraón va a decir él dirá quién es el señor para que yo le obedezca y envíe a los hijos de israel dice yo no sé quién es él así que dios se presentará ante faraón por medio de estas señales y milagros y faraón llegará a caer en cuenta de que dios existe vamos a ver que él lo declara y no solo declara que dios existe sino que dios es justo mientras que faraón es pecador él no es justo él buscará el perdón todo esto va a suceder pero lo que hace faraón es esto él explota el perdón de dios rechazando así la voluntad de dios y qué pasa cada vez que él lo hace cada vez que dios se manifiesta a sí mismo y a su verdad ante faraón faraón la rechaza y qué pasa vamos a descubrir que la escritura dice que por esto el corazón del faraón se hizo pesado o duro y veremos los diversos términos que se utilizan pero el versículo 3 
es un versículo muy importante que nos ayuda a entender cómo y por qué dios endurece el corazón de faraón no es una decisión arbitraria dios no aparece de la nada y sin motivo alguno para endurecer el corazón de faraón como tantas personas enseñan falsamente pasemos ahora al versículo 4 dios sigue hablando con moisés y con aarón y dice y él no les escuchará a ustedes hablando de faraón faraón no los escuchará y esa palabra tiene un sentido de obedecer o responder adecuadamente así que dios les dijo y esto es profecía él dijo faraón no va a responder él no escuchará lo que ustedes digan y que hará dios él dice veina tanti la misma palabra que dios usó anteriormente en cuanto a moisés cuando dios constituyó a moisés como juez de faraón él dice aquí y yo pondré mi mano sobre egipto ahora la mano es sinónimo de poder y autoridad entonces que hará dios bueno dios es soberano y él usará la desobediencia de faraón aunque él no es quien la causa él usará esa desobediencia para manifestar en todo egipto el poder y la soberanía de dios su autoridad para que los egipcios vean esto y veremos una Erbrav, una multitud mixta que responderá dios puede usar la desobediencia de faraón para su propósito pero insisto dios no lo está causando arbitrariamente lo confirmaremos a medida que avancemos en los siguientes capítulos durante las próximas semanas de nuevo verso 4 faraón no les escuchará y pondré mi mano en egipto y sacaré de allí mis ejércitos ya sabemos quiénes son sus ejércitos son los hijos de israel y esta multitud mixta de gentiles que se unen a los hijos de israel ahora a todos los hijos de israel no esto es muy importante no sabemos el número exacto pero el judaísmo enseña y me refiero al talmud ellos usan una frase que encontraremos más adelante en el libro de éxodo veremos que se usa un término que puede referirse al 20% una perspectiva del judaísmo de acuerdo con el talmud afirma que solo 20% de los hebreos respondieron celebraron la pascua y eventualmente salieron de egipto eso es importante la gran mayoría el 80% rechazó la revelación de dios pero vemos que hubo una multitud mixta de gentiles de diferentes idiomas razas grupos étnicos y nacionalidades que se unieron a israel a ese 20% para salir y convertirse en la congregación del señor entonces mire de nuevo dice la segunda parte del verso 4 veijotseti et sif utai y yo sacaré a mis ejércitos a mi pueblo los hijos de israel de la tierra de egipto y cómo lo hará 
Vishfatim Gedulim, con grandes juicios. Aquí está el punto que necesitamos analizar. Les he dicho muchas veces que hay una conexión entre el juicio y el establecimiento del reino de Dios. Es sólo mediante el juicio de Dios que el reino de Dios será establecido. Y de la misma manera, vemos algo. Esto que estamos viendo ahora personifica, o es un paradigma, para entender un término muy importante, guiulá, redención. La redención es un término de contabilidad, pero también tiene implicaciones de reino. Así que el reino se llevará a cabo a través de grandes juicios. Eso es lo que Dios hará. Él traerá su juicio, su mano poderosa. Él la extenderá en Egipto. Así que debemos recordar este término. Sefatim Gidulim. Grandes juicios. Versículo 8. u Mitzraim, ki ani Hashem. Y los egipcios, ellos sabrán, y aquí está el punto importante, no es que los egipcios, que sufrirán la destrucción a través del juicio de Dios, no es que ellos no sabían lo que tenían que hacer. No, la destrucción llegó debido a su rechazo. Muy importante. Llegó porque en su mayor parte, Egipto no respondió a la verdad de Dios, al poder de Dios, a la presencia de Dios y a los propósitos que Dios estaba manifestando en Egipto. ¿Cómo lo hizo? Extendiendo su poder, su mano, su autoridad. Lee de nuevo el verso 5. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto. Y sacaré, este es un término importante. Una y otra vez hemos visto, desde la conclusión del estudio anterior, este término, Jotseti, él sacará. Dios está prometiendo que en Egipto aprenderán y comprenderán el poder y la autoridad de Dios cuando Él saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Verso 6. Y Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Sí, así lo hicieron. Debemos hacer una pausa porque el versículo 6 es un versículo importante. Habla de la obediencia de Moisés y Aarón. Y noten lo que dice, Vaya as, Moshe vei Aarón. Esa gramática hebrea no es correcta. Debería decir, Vaya su, y no, Vaya as. ¿Cuál es la diferencia? Una es plural, y la otra es singular. Si el sujeto es Moshe vei Aarón, debería ser plural porque son dos personas entonces debería decir vaya su pero no es así vaya as cuál es la diferencia el verbo singular se usa aquí en esta forma para mostrar unidad que moisés y aarón están actuando juntos como si fueran uno en unidad como un equipo obediente así que dice literalmente y moisés y aarón hizo tal como el Señor les mandó. Ken Asú. Sí, así hicieron. 
Allí sí aparece en plural, para enfatizar su obediencia. Versículo 7. Y Moisés tenía 80 años, y Aarón tenía 83 años, cuando hablaron a Faraón. De nuevo, vimos esto la semana pasada. Aarón es mayor. Él debería ser mencionado primero, pero no es así. Se menciona de segundo. ¿Y por qué eso es importante? Busca enfatizar el papel de Moisés. Y eso se debe a que Moisés es una tipología del Mesías. Así que, leemos una vez más el versículo 7. Y Moisés tenía 80 años. El 80 tiene que ver con el número 8, que es un número de redención, un número de reino, un número de novedad. El 83 tiene que ver con 80, que son todas esas cosas que les dije, más el 3, que es revelación. Así que lo que Dios quiere hacer a través de Moisés y Aarón es revelar sus propósitos de redención, sus propósitos de reino, este nuevo cambio que Él trae al mundo a través de Benei y Israel, los hijos de Israel. Versículo 8. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo, Porque hablarán, o mejor dicho, porque Faraón les hablará a ustedes, diciendo, Entonces Dios les revela algo. Y todo esto, esta profecía que Dios está dando a Moisés y a Aarón, busca enseñarles algo. Que Dios tiene todo bajo control. Él lo sabe todo. Nada le toma por sorpresa. Y debemos recordar eso que lo que Dios nos manda hacer, Él lo tiene bajo control. No te preocupes por los resultados. No te preocupes por cómo pueda aparecer ante nuestros ojos. Simplemente sé obediente. Solo haz lo que Dios te ha mandado. Mira de nuevo el verso 8. Y el Señor habló con Moisés y Aarón, diciendo, verso 9, Porque Faraón les hablará a ustedes, diciendo, Den, Den ustedes milagro. Muy importante. Nu, lahem, mofet. Está diciendo, hagan ustedes un milagro. Esto es importante porque Faraón lo está pidiendo. Es como si les estuviera diciendo, muéstrenme este poder de Dios. Yo no conozco a Dios, así que muéstrenme, ustedes dos, muéstrenme el poder de Dios. ¿Por qué es tan importante este versículo? Porque Dios, y es algo fundamental, Dios está respondiendo. Faraón, ¿quieres ver un milagro? ¿Quieres ver lo sobrenatural? ¿Quieres ver el poder milagroso de Dios? Dios lo hará. Y lo hará a través de Moisés y Aarón. Y le dirás a Aarón, cuando Faraón pregunte esto, aquí le está hablando a Moisés, y le dirás a Aarón, toma tu vara, Y échala delante de Faraón, y se convertirá en una serpiente. No es la palabra Nahash, que es la palabra normal para serpiente, sino Tanim. Y algunos eruditos señalan que esto puede referir a una especie de criatura acuática de gran tamaño. Tal vez un cocodrilo o un caimán. Puede que no sea una serpiente como la imaginamos, sino una criatura más grande, una que causa más miedo. 
lo que dios está haciendo aquí al decir esto es lo que quiero que hagan es para mostrar el poder de dios y también muchos de los eruditos hebreos ven esto como una amenaza a faraón es decir que si desobedeces mira las consecuencias ahora esta palabra también se usa en relación con ja satán o satanás y lo que nos expresa es esto si desobedeces si no respondes a la palabra de dios y eso es lo que debemos hacer obedecer su palabra es inmaduro exigir una señal ahora una señal con el propósito de confirmar que esto es de dios como la pidió josué o como la pidió gedeón no es algo malo queremos estar seguros porque la escritura nos dice prueben los espíritus si queremos discernimiento para saber si algo es de dios eso es aceptable pero aquí creo que el hecho de que aquí se manifieste un tanim demuestra una advertencia de que faraón está dudando cuando debería ser obediente pero sin embargo dice toma esa vara y arrójala delante de faraón interesante ese término delante de faraón y se convertirá en ese tanim en esa criatura verso 10 y moisés y aarón vino una vez más aparece este verbo en singular cuando esperaríamos el plural pero así se enfatiza la unidad entre ellos moisés y aarón vinieron a faraón bellashu gen y así lo hicieron ahora lo que me gusta de todo esto es que estamos viendo una y otra vez la obediencia de moisés y aarón al llamado de dios en sus vidas que están haciendo aquí hay una verdad importante están demostrando su confianza en dios y permíteme animarte que esto es lo que dios quiere de ti y de mí que demostremos que confiamos en dios es un acto de fidelidad oímos las instrucciones de dios y las llevamos a cabo ahora noten que esto se asemeja a la enseñanza del salmo 86 allí vemos este mismo asunto dios enséñame tu camino para que yo que para que yo camine en tu verdad así que queremos que dios nos enseñe que nos muestre su verdad y que eso afecte nuestro estilo de vida cuando aparece la palabra caminar es un sinónimo de estilo de vida de conducta y moisés y aarón están demostrando ese caminar adecuado de nuevo el verso 10 moisés y aarón vinieron a faraón y así lo hicieron obedecieron tal como el señor les había mandado y aarón lanzó su vara delante de faraón y delante de sus siervos y se convirtió en un tanim se convirtió en esta serpiente entendamos algo no era solo faraón sino que allí estaban sus siervos también parte de estos siervos tenían la función de asesorar a faraón de darle ideas y consejos para que tomara decisiones correctas el propósito de esto es que faraón porque ya saben dios no está manipulando a faraón para que caiga así no funciona el corazón de dios dios no ha cambiado el corazón de faraón para que él sea desobediente y dios pueda castigarlo ese no es el carácter de dios vamos a ver que faraón rechaza y se revela en contra de la revelación de dios 
y él rechazará el sabio consejo de estos siervos, quienes le dirán, oye, algo especial. Y veremos esto en las próximas semanas. Ellos le advertirán a Faraón que esto es algo único, que este no es su misma clase de trabajos, que no son encantamientos engañosos. Ellos percibirán que esto tiene una fuente diferente, estos milagros y señales que Dios estará haciendo. Mira de nuevo el texto. Dice que Aarón obedeció, lanzó su vara delante de Faraón y delante de sus siervos, y se convirtió en esta serpiente. Verso 11. Además, Faraón llamó a los, dice aquí, jajamín, a los sabios. Estos son, ciertamente, si nos lo perdimos antes, vemos que él convocó a sus jajamín, a sus consejeros reales, a sus sabios consejeros, que es lo que significa literalmente. Y también a los meikashfim, sus magos. Esta es una palabra que en hebreo moderno se relaciona con hechiceros o encantadores. Así que llama a estas personas para que vayan hacia él a la luz de esto. Y miren lo que dice. Y ellos hicieron lo mismo. ¿Quiénes lo hicieron? Los hartumei mitzraim. Estos son los hechiceros, esas personas especiales. Y encontramos que esa misma palabra se usa, por ejemplo, en el libro de Daniel, indicando que en Babilonia tenían este mismo grupo de personas, que eran consideradas sabias, que podían hacer cosas milagrosas y ejercían gran influencia sobre el líder. Lo que encontramos aquí es que Dios se está revelando a sí mismo ante ellos para que puedan dar un consejo sabio, un consejo correcto a Faraón. Pero vamos a ver que Faraón se enfoca en los hechos equivocados. ¿Por qué lo digo? Noten lo que dice el verso 11. Una vez más. También Faraón llamó a los sabios y a los hechiceros, y ellos también lo hicieron. ¿Quiénes? Estos Hartumein Mitzraim. Estos uh, encantadores. Y lo hicieron, noten lo que dice, Vei la jateja. Creo que la mayoría de las Biblias lo traducen como, y ellos hicieron lo mismo con sus encantamientos, y está bien. Pero lo interesante es la palabra que se usa aquí, la palabra lahat. Es una palabra en hebreo que se usa para llamas de fuego. Y pensé, wow, ese es un término especial. Nunca hubiera inferido esto leyéndolo en inglés, que esa sería la palabra que está allí. Y por esto es tan importante verificar las cosas en el idioma original. Y esta palabra para llamas de fuego vino a mi mente. Y lo que deberíamos hacer, les voy a compartir un pensamiento. Verán, una de las mejores cosas que puedes hacer para ayudarte a entender la palabra de Dios es orar sobre el texto. Es decir, toma esa palabra en oración Y pregúntale, Dios, ¿por qué está esta palabra aquí? ¿Cuál fue el propósito de ello? Porque esta palabra es especial, no es la que uno esperaría. Y lo que vino a mi mente en oración es que a menudo vemos a magos que hacen esto. Ellos generan como un fuego o una explosión, ¿verdad? Estaba viendo un programa de televisión aquí en Israel 
y estaban haciendo trucos estos magos y tomaban algo y lo arrojaban al suelo y eso producía una explosión habían llamas humo y se despejaba muy rápido y luego de eso todo cambiaba para qué hacen eso bueno todos saben que lo hacen para ocultar lo que está pasando en realidad eso causa por un momento que la situación sea oscura para que no puedas ver lo que realmente ocurre y qué fue lo que causó ese cambio esto es lo que está pasando aquí es simplemente algo como dice la expresión humo y espejos eso es lo que está pasando simplemente están ocultando cómo hicieron sus actos supuestamente sobrenaturales lo que hicieron generó una ilusión que no era un poder real sino un engaño de la misma manera que un mago no tiene un poder real sino que es un juego de manos si vas a un lugar como las vegas allí verás a estos ilusionistas que no están haciendo nada realmente sobrenatural todo es una ilusión y a menudo te harán mirar hacia otro lugar a enfocarte en algo diferente para causar un cambio sin que te des cuenta esto es lo que está sucediendo aquí también mira el verso 12 y cada uno de ellos arrojó estos encantadores hechiceros magos brujos como quieras traducir esa palabra cada hombre de ese grupo arrojó su vara y ellas se convirtieron también en serpientes pero aquí está la clave vemos que satanás tiene poder pero dios tiene poder la pregunta es cuál poder es mayor fíjense que estos hechiceros hicieron sus actos con estas llamas este encantamiento estos objetos de camuflaje para ocultar lo que realmente estaba pasando pero aarón no aarón simplemente lanzó la vara y ésta se convirtió en una serpiente a la vista de todos pero ellos tuvieron que hacerlo de manera diferente y faraón no percibió lo que debería haber percibido simplemente vio que había un milagro allí ellos lo hicieron y ustedes también lo hicieron no prestó atención a lo que ocurrió al final del verso 12 que dice allí y la vara de aarón devoró las otras varas se las comió esto busca mostrar una superioridad esto demuestra un poder mayor pero faraón no lo discernió simplemente dijo bueno tienes un poder sobrenatural y mis hartumim lo tienen también y no prestó mucha atención a la realidad del asunto como sobrenaturalmente la vara de aarón fue capaz de devorar a todas las demás varas y por lo tanto ellos no fueron capaces de hacer lo mismo que hizo aarón ellos fueron derrotados pero faraón no prestó atención a esa derrota y eso es algo que debemos comprender debemos estar del lado de la victoria de dios debemos prestar atención a quien ha sido derrotado y ese es el enemigo un verso más y terminamos verso 13 en mi opinión deberíamos volver al verso 3 y recordar lo que dios dijo 
yo endureceré el corazón de faraón como yo multiplicaré mis señales y milagros en la tierra de egipto eso es lo que hace que el corazón de faraón se endurezca no es que dios intervino y endureció su corazón fue a través del hecho de ver estas revelaciones milagrosas pero no responder a ellas mira el verso 13 Vai hazat leiparrot y el corazón de faraón se volvió duro el corazón también es un sinónimo de la mentalidad que dice la escritura bueno la biblia dice que como piensa el hombre en su corazón así es él así que el corazón no pienses en ese órgano literal que bombea sangre bíblicamente vemos que el corazón es el asiento de los pensamientos la computadora de toma de decisiones dentro del ser humano así que debemos someter nuestros corazones a la revelación de dios es una de las cosas más sabias que una persona puede hacer debes anotar eso y orar dios yo quiero que mi corazón se someta a tu revelación quiero la sabiduría quiero el discernimiento de tu revelación para poder obedecer y aplicarla a mi vida faraón no lo hizo así que todo se debió a la incapacidad de faraón para responder a su falta de disposición y a su terquedad para responder a la revelación de dios él no entendió la derrota de sus sabios sus varas fueron consumidas pero la vara de aarón permaneció y el corazón de faraón se endureció como porque no respondió con obediencia a la revelación y como lo sabemos sigue leyendo dice veilo shima aleijem él no obedeció él no escuchó no oyó ni percibió lo que dios hizo su revelación y aquí está el punto que quiero que veas cada vez no importa quién seas si dios te revela algo y lo rechazas si no te sometes a él qué pasa eso endurecerá tu corazón de una manera inapropiada en lugar de tener un corazón contrito en lugar de tener un corazón en el que dios pone sus deseos no cuando tienes un corazón endurecido o un corazón fuerte en hebreo se usan diferentes palabras tienes un corazón inclinado hacia tus deseos y que rechaza que no escucha ni obedece la voz de dios así que dice y el corazón de faraón se endureció ahora puede ser que dios pues está en tercera persona singular que dios endureció o fortaleció su corazón el corazón de faraón pero lo interesante es esto debería ser vaihasat et lei parrot el hecho de que la palabra et no esté allí podría significar que el sujeto es el corazón de faraón que el corazón de faraón se volvió duro ¿Por qué? porque no los escuchó tal como dios lo había advertido así que dios no está sorprendido aquí dios es consciente de esto 
Y si queremos ser sabios, debemos prestar atención a todo lo que va a suceder, a lo que Dios va a hacer, a estos milagros y señales. Y recuerden lo que Dios dice, voy a multiplicar mis señales y maravillas ante Faraón. Y esta multiplicación es la fuente de por qué el corazón de Faraón se vuelve duro. Y vamos a enfatizar en las próximas semanas, vamos a enfatizar lo que sucede siempre, 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 antes de la declaración, el corazón de Faraón se endureció. El corazón de Faraón se volvió sordo. Su corazón se puso fuerte. Se usan diferentes palabras. Y siempre son el resultado de la revelación de Dios, de sus señales milagrosas, de las maravillas que se hacen ante Faraón. Faraón aprende, pero no pone en práctica ese aprendizaje, sino que por el contrario, se revela. Y es esta rebeldía la que hace que su corazón se vuelva cada vez más y más duro en sus propios deseos, en lugar de los deseos de Dios. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana, cuando continuaremos con Éxodo capítulo 7. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.